0: Olá, piada, olá, piada, Futuri apresenta Código Euro, episódio número código euro episódio em meio à data FIFA finalizada, muita coisa para a gente falar nesta semana no podcast de futebol europeu aqui do Futre. Ao meu lado hoje, Vini Dutra, tudo bem Vini? Muita coisa interessante que aconteceu nesse, nessa semana de data FIFA, jogadores jovens é, surgindo, tem ainda a questão de Paul Pogba que... Deve aí ser afastado por, pelo caso de doping. Enfim, muita coisa
1: para a gente falar nessa semana aqui de Código Euro. Fala, Gabriel. Olá a todos. Estamos aí voltando, né? Depois de uma breve pausa e, e voltando já de uma semana de data FIFA, né? Tivemos a primeira data FIFA da, da temporada europeia já. Muita coisa para poder observar. É Um dos temas né? vai guiar uh, hoje o programa também, né, principalmente porque... É, é algo, que, algo inédito né, que aconteceu com a seleção alemã. E, e no mais, também temos muitos outros assuntos para poder debater sobre essa jovem seleção espanhola, né que eu acho que tem um futuro muito interessante. Assim, a, a base que jogou 2022 2022, né, ano passado na Copa, já era muito boa. Eu acho que a seleção espanhola está conseguindo encontrar mais jogadores jovens para que no futuro a seleção espanhola consiga, consiga voltar a ser realmente uma real uma contender né, de títulos novamente e enfim, vamos falar nessa a questão do Pogba né, que, que né, enfim, é, acaba prejudicando muito né, esse, esse final de carreira dele e, e enfim tem muita coisa para poder debater hoje
0: é, Tem bastante coisa para a gente falar e eu quero começar justamente por esse tema do, do Pogba que ele primeiro sofreu uma punição, suspensão preventiva né, pelo caso de doping teve o corte salarial e segundo a Sky Sports o Pogba já assumiu ter consumido a medicação que em, que teria testosterona né que é um dos é, uma das substâncias que consta na lista de, de doping é, se espera -se uma se espera uma rescisão contratual com a com a contraprova positiva e possivelmente uma punição de quatro anos para o Pogba é, é um caso muito forte, assim, porque ele surge já no momento que o Pogba até teve uma lesão, né? ficou fora aí de, um, de um pequeno período já desse início de temporada. E tá com 30 anos no Pogba. Já se esperava mais dele nos últimos anos, acabou não conseguindo jogar muito, né, Vini? Mas eu acho que o caso de doping acaba marcando uma carreira que, enfim, sempre teve muitos altos e baixos. É, é claro que aqui a gente vai esperar também a questão da contraprova, mas aparentemente, por todas as informações, vai se confirmar esse, esse caso, mas é, é uma carreira que é marcada por altos e baixos e com uma seleção onde ele vai bem na seleção, nos clubes onde ele não conseguiu render nos últimos anos, onde ele é campeão do mundo com a seleção, né, em 2018, com a seleção francesa, mas no final das contas, ficar marcado por isso pode ser muito ruim, né, pra, se a gente pensar na na carreira e na qualidade de, de tudo que se esperava do Pogba, é, essa suspensão por doping é, é muito complicada, porque se pegar esses quatro anos, volta com 34, dificilmente voltaria a jogar, né?
1: É, exatamente. Acho que, acho que a gente consegue até fazer um comparativo aí com a Xarapova, que também foi suspensa e já com uma vanidade avançada, perto, próxima dos 30 já, Ficou acho que dois anos, né? um ano, dois anos sem jogar, uhum. e quando voltou não, não, não era mais a mesma coisa. Então a questão do Pogba, é, é, ela é, acho que ela, é uma, ela acaba sendo é, um, um resultado né, de, um, de uma série de coisas. Né? O Pogba nos últimos anos é, jogou um pouco, é, é um cara que sempre foi realmente muito irregular na carreira, acho que ele viveu altos altos e altos e baixos né principalmente depois que ele saiu da Juventus uh, lá atrás na primeira saída né e, e aí foi para o United e, e sempre foi muito conturbada a relação dele é, no United teve seus momentos mudou de posição foi para o banco brigou com o Mourinho né e então assim o, o pouco se viu se ver uma carreira tem uma carreira que se a gente olha para o balanço final, é uma carreira, acho que, até insuficiente pelo que a gente tinha dele é, no início da carreira, né, quando ele surgiu no United, bem jovem, aí depois foi para a Juventus. Né, sempre se tinha uma projeção muito grande dele. E quando ele foi o... o, o assim o, um, um, Não digo um role player, mas um, um, um bom complemento de meio campo, naquela Juventus de 2015, ele foi muito bem. E aí, quando ele se esperava, talvez, um maior protagonismo dele em campo, foi quando ele não Realmente não conseguiu corresponder, é, mas na seleção sim, e ele foi um, um, um bom líder, inclusive, né? durante a, a Copa de sim. 2018. Ele foi muito elogiado pela, pela liderança, né? E, e isso às vezes é é, assim, é muito marcado em jogadores né? que se dão bem no futebol de seleções e no futebol de clubes não nem tanto. E o Pogo acabou, acho que no final das contas vai ser mais marcado por isso, né? na seleção francesa. Na seleção francesa ele se, ele foi mais regular. É, e, e esse doping agora nesse momento da carreira dele em que ele já não joga em que ele é, não joga tanto né? uh, mas no nível como, como anteriormente né? em termos de é, sempre muito irregular aparece ali, tem poucos lampejos é, meio que acaba culminando até uma carreira que é, não, é tão, é, não foi tão disciplinado né? quanto, quanto deveria talvez isso foi que, uh, foi que acabou contribuindo né? uh, para que ele sempre tivesse uma carreira de altos e baixos então, o doping é uma coisa que mancha muito né, o, 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 espo, o, 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 o esportista, né? É, é algo muito mal visto é, em qualquer esporte e, sim, sendo pego ainda mais o, do, o Pogo, mas nesse sentido, acho que é, é muito improvável realmente que ele consiga voltar com 34 anos, né? Muito, muito difícil.
0: É, se for o caso da punição de 4 anos, a gente vai, vai ficar de olho nessa situação, uma pena, é, o Vini lembra-se o Pogba de 2015, que é finalista de Champions, é um nível muito alto o Pogba é, de Copa e o Pogba de, da França é um nível muito alto, mas realmente, chegando no United para frente, acabou que a carreira dele né, acabou estagnando é, de uma certa forma vamos acompanhar os próximos passos dessa, dessa situação envolvendo o meio campista é, Francis agora Vini, a gente tem que falar de uma situação. Você até começou é, citando de ser algo inédito e, e de fato é algo inédito em toda a história da seleção alemã, que é um treinador ser demitido. E o Hans Flick conseguiu isso, né? Ele foi demitido por uma passagem que nunca conseguiu se sustentar em termos de, de resultado, né? Em desempenho, talvez, em alguns momentos, em alguns, pelo menos principalmente no início, ali. Mas em Copa do Mundo não conseguiu sustentar, por exemplo. É, de uma saída no Bayern de Munique que, enfim, é, ele fala que não ia conseguir mais tirar muito daquele grupo naquele momento né, e tudo mais, ele, ele decide é, sair, tem um, um belo material no, na Amazon, né, do, do documentário do, do Bayern de Munique, falando dessa, desse momento né, da saída dele da, da equipe do Bayern, mas na Alemanha é, parecia um casamento perfeito assim, em termos de modelo de jogo, pelos jogadores, ele já ter trabalhado com todos eles no Bayern, mas no final das contas fica muito uma, uma imagem de um time que não conseguiu corresponder ao seu nível máximo. E é até engraçado, né? agora já com o Rudi Völler ganhou da França, claro que no Amistoso, não nas eliminatórias, mas já começou aquela ó oh, parece que queriam mesmo a derrubada do, do, do Hans Flick, mas no final das contas é um trabalho que, em termos de resultado, acabou nunca correspondendo principalmente pelas competições é, grandes né, de Euro, de Copa, o time, a seleção, acabou nunca indo bem sob o comando
1: do Flick. É, foi mal. É, e, e o Flick, ele meio que foi uma esperança, né? Porque a Alemanha, nos últimos anos, uh, também tem, tem acontecido algo inédito na história da seleção alemã, que é a seleção ir mal em torneios seguidos, né? A Alemanha dificilmente vai mal indo, por exemplo, duas Copas seguidas nunca tinha sido eliminada da, da fase de grupos até 2018. Né? Aí é, é eliminada duas vezes, né? duas vezes seguidas. Né? E, e a passagem dele realmente é, ela acaba sendo frustrante por, por conta disso, porque ele era é, uma, uma, mais, um fio de esperança para colocar a seleção nos rumos. Né? Porque ele assume o Bayern uh, numa situação de interino, né? primeiramente, e aí é, ele consegue transformar o Bayern em pouco tempo num, num candidato ao título da Champions, é, transforma o Bayern num candidato ao título da Champions no ano seguinte, ou seja, para tentar, tentar buscar o bicampeonato, o time estava muito bem treinado, e aí quando ele sai, realmente, a gente, a gente até entende que é muito mais por questões extra-campo, né, do que né, propriamente dito, do que ele fala que ah, eu não consigo mais eu não consigo mais extrair isso dos caras, e aí, e aí a, a, a federação alemã até enxergou é, uma, uma oportunidade, né? porque é muito raro a gente ver um treinador de, de clubes, um treinador top de clubes treinando a seleção, e a seleção alemã conseguiu isso, né? conseguiu treinar, pegar o, o Flick ali uh, para já, já logo assumir a seleção alemã, até porque ele também tinha um histórico, Uh, como assistente, né? Ele fez parte do, do time campeão do mundo em 2014, ele era assistente, uh, e por, por isso os, os jogadores também respeitavam muito ele. Tanto aí, que, num bom realmente...
0: momento, até, né, Vini, num, num yeah. grande período, se disse que ele que
1: treinava o time, não o Lã, né? <risos> é, se tinha isso porque ele era, ele era muito ativo, né? A, uhum. Na beira do campo, uh, dando orientações. E... Mas aí quando ele assume realmente a seleção alemã. É curioso, porque assim, tem bons resultados, mas eu acho que propriamente dita a seleção alemã foi pouco testada, né? Então, e até assim, se a gente olha num dos primeiros resultados da Alemanha, do Flick, tem ali um 5 a 0 contra a Itália. Só que esse jogo, esse jogo contra a Itália foi um jogo que a Itália utilizou um, um, um time jovem. Né? Foi uma, na época, o Mancini resolveu testar um time muito mais jovem, né? E, e aí a Alemanha... Essa, você né, aproveitou e venceu o jogo com autoridade né? mas não, a Alemanha até a Copa do Mundo, não dá para dizer que chegou pegou um time, um peso pesado assim, e foi testado e aí quando chegou na Copa e é curioso como às vezes a Copa do Mundo é uma coisa que como o tempo é curto, as coisas precisam se resolver ali, a Alemanha para mim fez um dos melhores primeiros tempos da Copa do Mundo né? mas não venceu o jogo porque ao mesmo tempo a, a, o Japão conseguiu responder muito bem aquele jogo, né? E, e isso é um, foi, foi o início da, da, da classificação. Não venceu num um grupo muito difícil o Japão, é, que surpreendeu todo mundo e tal. Uh, a Alemanha jogou bem a Copa até. Se a gente, olha por desempenho jogou bem, mas faltou gol. Mas ao mesmo tempo, eu acho que no fim a Alemanha acaba sendo é, é, acaba sendo castigada por problemas que ela foi levando nos últimos anos principalmente na defesa, acho que a, o miolo de defesa na, na seleção alemã muito é, muito indefinido, né? Por mais que ainda se tenha nomes ali como, como o Rudiger, como o Sully, até o Rúmelis e tal, né? podendo ser voltando ser, voltando a ser convocado, né? É, a Alemanha não definiu muito bem o miolo de zaga, né? Então teve posições muito indefinidas e isso, e, e isso foi estendeu, foi foi levado para a Copa do Mundo, né? A Alemanha também sofreu defensivamente na Copa do Mundo uh, e aí ele vai levando isso né, já e, e aí sim a, a crise de não classificar para pra, as para as oitavas na Copa ela é estendida né então assim, se torna meio que uma bola de neve que o Flick acaba tendo que uh, acaba sendo tendo que assumir né meio que não seja exatamente uma culpa inteira dele o ciclo mas está na conta dele também uma eliminação nas oitavas na, na, na fase de grupos né uh, Assim, principalmente com o dever de fazer uma, uma boa Copa. né Também teve aquele jogo contra a Espanha, que a, a, a Alemanha também jogou bem. Então, assim, a Alemanha não conseguiu é, traduzir seus momentos bons em gol para vencer. Né? Porque eu acho que, no fim, tudo, é, tudo se precisava disso. Só que o, o Flick sai, uh, e eu acho que ele vai agora... É, a situação, na verdade, ela fica, muito, fica muito evidente, como a seleção também... Anda meio bagunçada, né? A seleção alemã tá, tá lembrando um pouco a seleção holandesa, uh, se a gente olha dos últimos uh, na, na década, no, no meio da década passada, na verdade, né? Meio que sim, bagunçado, uhum. não sabia para onde ir. Resultados seguidos, ruins, uh, uh, class, não classificações para competições grandes seguidas. A, Alemanha, a Holanda sofreu isso uh, com, a, com a Euro, por exemplo. E então acho que a Alemanha tá vivendo uma situação muito similar e o que precisa a seleção alemã é de um treinador uh, que consiga lado até de, de um mundo de seleções que consiga arrumar a casa e aí se fala agora do Vangal né que também que foi muito importante para esse período inicial do Bayern né como para para também arrumar a casa o Bayern vinha de um período em que não conseguiu se classificar para Champions League né E aí uh, o, o Bayern vai se organizando chama o Vangal o Van Gaal meio que inicia o período vencedor, né? Hegemônico do Bayern que tá durando até hoje. Então, é, eu acho muito difícil que o Nagosman seja o treinador, porque me parece. É aquela coisa que a gente tá falando do treinador de clubes, né? O, principalmente o Nagosman, que eu acho que é, é o principal nome hoje. Se, se é, por exemplo, Klopp cair do Liverpool, certamente o nome dele vai ser um dos primeiros a.
0: Eu até ia, até ia falar isso, Vini. Assim, se a gente olha os nomes que você já citou em alguns, né? o Segundo as informações, os dois principais nomes são o Julian Nagelsmann e o, o Van Gaal. É, se a gente pensar que a Alemanha vai tentar buscar, por exemplo, um técnico alemão de fato, com exceção do Van Gaal, aí, que aí é um holandês, mas o Nagelsmann ok, o único que eles poderiam buscar é o Klopp, e eu até entenderia o Klopp sair do Liverpool, mas não no início da temporada não. rolando. Não. Eu até entenderia o Klopp pegar e aceitar, porque ele já me parece que está num fim de ciclo na, na seleção. No, no clube. No clube mas assim, a gente olhando esses nomes, o Nagelsmann acho que você tocou num ponto importante. é Tem muito clube que gostaria de contar com o Nagelsmann, talvez, no médio prazo. E eu acho Sim. que ele sabe disso. Tem muito Sim. clube grande encerrando o ciclo do seu treinador e que eu acho que buscaria ele. O Liverpool é um? Uhum. Acho, não sei se o Liverpool tanto, mas ah, o Real Madrid. O Real Madrid, acho que o Real né? Madrid gosta do Nagelsmann, por exemplo. Sim. O Florentino Pérez buscaria o Nagelsmann. Então, é uhum. eu acho que pode acabar caindo no colo, entre aspas, do Van Gaal mesmo, hein?
1: É, yeah. e aí eu até acho que a Alemanha vai acabar... Ser... Inclui... Oh, outra coisa a primeira vez, seria a primeira... primeira vez de um técnico estrangeiro também, né? Uh, que a Alemanha teria. Né? Também é curioso porque a Alemanha tem poucos técnicos na história, né? Décimo... É, apenas o primeiro, né? O Flick era décimo primeiro técnico ale... uh, alemão, da seleção alemã. Um... E seria o Van Gaal, se for realmente anunciado. E eu acho que... que que deve acontecer justamente pela necessidade, né? vale lembrar que a Alemanha vai sediar a Eurocopa. Então, a Alemanha precisa se ajustar meio que rápido. E o Van Gaal foi esse cara na Holanda. Se a gente olha para a Holanda de 2014, a Holanda de 2010, né? a finalista da Copa, não vai, vai, muito mal, vai muito mal na Euro 2012. Né? Aí tem a Copa de 2014 que chega sem qualquer expectativa Termina numa semifinal eliminada pela Argentina, que foi a finalista. Sendo que a, a Holanda conseguiu elim, uh, neutralizar muito bem o Messi naquele jogo né? jogado que foi... foi o E depois foi, foi, ainda faz no... 3x0 no Brasil,
0: né?
1: Na disputa é, de terceiro. É, Foi, foi 3x0 no Brasil. O Brasil que vinha do, do 7x1, a, 7 a né? Do 7x1. Uh... Completou aí o
0: combo de tomar 10 gols em dois jogos.
1: <risos> e, e o Van Gaal sai depois da seleção holandesa e a Holanda vai de novo muito mal. E aí retorna com ele e aí ele de novo consegue colocar a seleção minimamente competitiva. Então acho que o que a Alemanha precisa é ser minimamente competitiva, que é o que a Alemanha muitas vezes é historicamente, é pragmática competitiva. E eu acho que a Alemanha, depois da Copa do Mundo de 2014, campeã do mundo, é, é, em que se viu até, chegando em 2018, mais favorita do que 2014, uh, pelo elenco que tinha, né, assim, uh, Acho que a Alemanha meio que saiu do seu próprio rumo, assim, de, do seu DNA às vezes de seleção, né? Foi mudando muito seu estilo de jogo. Foi, acho que até uh, ficando estagnada em termos de estilo de jogo na seleção. Jogou jogou de, uma, de maneiras muito similares. Os problemas estruturais eram parecidos, a, mesmo com o Low ou com, ou com o Hansi Flick. E acho que a Alemanha acho que ficou ficou estagnada. Então acho que uma mudança agora, uma ruptura seria interessante. O Van Gaal, acho que é, é, seria o homem perfeito para a situação, porque ele é o cara que consegue ter um resultado imediato, ele tem um bom histórico no futebol de seleções e ele tem um bom histórico numa seleção, é, entre aspas, rival da Alemanha, uh, numa situação similar de ter que arrumar a casa. Né? E, e eu acho que ele conseguiria, e a diferença, a grande diferença é que a Alemanha não é que o problema da Alemanha seja de geração. Ah, a geração é ruim. Não. A Alemanha, eu acho que a questão é muito mais de estrutura de jogo que está sendo jogada na seleção. né? Porque, porque jovens, por exemplo, a Alemanha está revelando aí o, o Musiala, o Wirtz, né? um monte de jogador. Bom, o Kimmich tem uma carreira longa ainda pela frente. Então, assim, uh, né? por exemplo, o Neuer se e ainda tem o Ter Stegen que é um dos melhores goleiros do mundo. Assim, poucas seleções têm essa capacidade de ter um, um goleiro quase do mesmo nível do titular. Então... É, na teoria, eu até brinquei é. com,
0: com os amigos e falei entreguem o, o meio campo da seleção para o Musiala. É. Entreguem para ele para os próximos anos que você tem o um meio campista aí que pode ser dominante, por exemplo. Sim. Sim,
1: ele e o Virtus ali, eu acho que eles podem ser uh, uma dupla, assim, de, de né, a geração, assim, tipo e extra, né? No, 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 no contexto alemão, no caso, né? Jogadores que joguem por muito tempo sim, juntos sim. Né? Uh, na seleção, e, e eu acho que eles podem ser, assim, são dois jogadores muito bons. O Wirts, assim, tá com uns dias contados, eu acho que no Leverkusen, assim, não, não vai ficar muito tempo mais, vai para algum grande Bayer, Bayer né? Bayern no Real Madrid, o Barcelona, assim, para times realmente tops, né? Muito, eu acho que é muito difícil que ele fique para mais dois, mais de dois anos lá. Então. A seleção alemã tem, tem qualidade individual. Então o Van Gaal pegando isso seria como potencializar a Holanda dele. né? A Holanda talvez não tinha tanto qualidade individual, nível mundial como a Alemanha tem. Então acho que seria bom para a Alemanha achar um técnico como o Van Gaal, muito pragmático, mas que faz a coisa funcionar.
0: É, eu, eu estaria bem curioso de fato né, se fosse a, a possibilidade. É, claro que a gente tem que levar em consideração e do, O Van Gaal, ele se despede da, da seleção holandesa Justamente pelo tratamento dele de câncer né? Então acho que a gente pode levar isso em consideração se é, Confesso que não vi notícias recentes de, de, de recuperação Ou de como é que anda esse tratamento Se for o caso, se ele vai assumir ou não é, Então tem esse ponto mas eu, eu acho que olhando assim, olhando jogadores que tem a médio longo prazo, de novo, não é para ter esses resultados que está tendo. Acho que o ponto é esse. Não é que precisa ser a seleção que vai ser campeã de 2014 para cá, por causa do projeto que era montado no futebol alemão. Não é que ia ser campeã em todos os anos seguidos, ou finalista, mas é que são dois duas copas seguidas de resultado muito abaixo do que é tradicionalmente o futebol alemão é, em copas. Né? E isso independente do projeto ou não. O futebol alemão sempre foi muito consistente em Copa do Mundo, né? Então acho que é, é interessante ver esse próximo passo porque pode definir um pouco o rumo aí da Seleção Alemanha. Acho de fato que em resultados, né? Não não tem como ficar abaixo do que está acontecendo, né? Mas é, é para se ficar de olho. E para quem ficou curioso, fica como dica, né? Justamente a série é Bayern por trás da Lenda que tá na que está na Amazon Prime é muito legal justamente que eles liberaram no, no primeiro momento, eles liberaram os, os primeiros oito minutos da série, que é o, ba, o, o Hans flick falando para os jogadores do Bayern que ia sair. A série não gira em torno disso, mas é daquela temporada e mostra os dirigentes do clube, que basicamente são mesmos jogadores históricos do clube, né, naquela época. Dois já saíram agora, mesmo depois do título alemão, inclusive, né, entre eles o Oliver Kahn, mas é, geralmente são meus jogadores que tratam de administrar o clube. E é bem legal para entender como é que funciona o projeto do do Bayern de Munique, FC Bayern por trás da lenda, por, por trás da lenda tá na Amazon Prime, aí e fica como dica para quem quiser entender um pouquinho mais do futebol alemão. Vini falando em jovem, a gente tem, a gente todo ano fala alguma coisa dos jovens da seleção espanhola, mas eu quero fazer um paralelo justamente da Copa de 2022, que claro que não teve os melhores resultados, mas enfrentou uma bela seleção de Marrocos, só que contra a Marrocos sentiu o maior problema do futebol espanhol, em termos até formativos, uhum. que é ter aqueles pontas agressivos de um contra um. Né? É. É, muita gente falou que a ideia do Luiz Henrique era ter, de fato, um domínio total no meio campo. Eu discordo. Eu acho que se ele tivesse pontas agressivos para jogar naquele lado, seriam eles os titulares. Mas ele não tinha. Ele tinha o Nico Williams recém começando a ganhar sequência como titular no Atlético. Né? E aí jogando na seleção espanhola, mas não tinha outro tipo de jogador nesse sentido, o Ferran é mais um nove atacante lado mais cumpridor, assim, não é um jogador de drible, e aí no meio disso tudo agora, nas eliminatórias da Euro, o Luiz de la Fuente, ele tem, além do Nico Williams, ele ganha né, o Lamine Yamal porque ainda tinha dúvida se o Lamine ia escolher a seleção de Marrocos, até acho normal ele escolher a seleção espanhola porque jogou a vida inteira na base da seleção espanhola, inclusive, apesar de entender se ele escolhesse Marrocos, que é justamente né, o, o, a, a descendência dele, né, dos pais dele, então seria também totalmente natural ele escolher, escolher Marrocos, mas agora a Espanha parece que tem, depois dos meio-campistas que controlam, o Rodri numa bela fase, é, Gavi, Pedro, é, o Mico Merino, esses caras, Agora tem gente para desequilibrar dos lados do campo, né? O Lamine, mas sem colocar a pressão num garoto de 16 anos, obviamente, e o Nico Williams, está se tornando essa peça também para jogar pelo lado do campo, né, Vini?
1: Sim, uh, o Nico, ele até, uh, para mim, ele já tinha sido importante até antes da Copa. A, 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 a Espanha. Ele entrava antes, bem já, né? É, entrava bem nos jogos fechados, assim, né? Um, um, inclusive naquele jogo que definiu a classificação da, da Espanha né, para a próxima fase da, da Nations League, uh, que, ele entra no que ele entra e aí a, a, a Espanha marca no final, né, com o gol do Morata. E ele participa muito bem, mudando a dinâmica do jogo. Então, cê, isso que você falou é, é realmente muito verdade, porque, assim é, coincidência ou não, é, a, a Espanha consegue achar, óbvio, ainda com jogadores jo hoje muito jovens, dois jogadores que acabam é, em tese solucionando na prática também uh, os problemas da seleção espanhola né? na falta de pontas né o, o ponto é que dribla o ponto o ponto é que consegue quebrar uh, o bloco defensivo né uh, e ainda tem os meio campistas ali que controlam né a Espanha tem esses jogadores e então assim por isso que eu acho que a Espanha tá, parece estar tá montando um elenco muito bom assim para Bem complementar assim, para, mas óbvio, muito jovem, né? Mas para o futuro. E, e me chama muito a atenção a essa projeção do Yamal. A gente falou dele alguns episódios atrás, né? No, no Código hum, não, Euro. Não, não mas, zicamos, por incrível que não pareça. Não zicamos, continuou bem, continuou bem. Uh, e eu acho que, assim, quando um cara começa a ter minutos, assim, muitos minutos, com logo com 16 anos, assim. Assim, a não ser que um, né, uma lesão de joelho, né, como aconteceu com o Ninhaim, é, assim O exemplo
0: do Ansu, vamos pegar a, é, a o é, exemplo também,
1: do O é. Ansu, exatamente, um bom exemplo. Do próprio Barcelona, né? Assim, muito dificilmente esse cara vai dar errado. Porque, assim, mostra que tem algo diferente ali. O cara está jogando com 16 anos é, seguidamente contra jogadores muito mais experientes. Né? E ele está jogando no Barcelona também, né? num, num período. Ok, o Barcelona está jogando com os jovens, mas é porra, tem 16 anos. E, teoricamente, o jogador da posição, né, o, o Rafinha é, é mais velho, veio de uma temporada passada boa, né? Então assim, só que ele está voando. Então assim, está passando por cima, assim. Então agora também está confirmando um bom momento da seleção espanhola e e ele tem características te técnicas que uh, solucionam muitos problemas. É, recentes né, da, da Espanha nos últimos anos, que é a falta do drible, a falta da, da mudança de ritmo é, junto com o Nico, que também é essa, essa ameaça também ao espaço, que é bem importante também.
0: É, a Espanha ganhar essas opções é, é muito importante e, e esse caso que o Vini fala né, do jogador de 16 anos, é claro que não dá para pegar e colocar ele uma temporada inteira de titular, talvez até por questão de formação física mesmo do jogador. Eu pego um exemplo do Pedro, que com 18 fez aí os seus quase 70, 80 jogos, né, e a gente tem visto agora é, uma preocupação muito grande, porque o físico dele parece que sentiu um pouco nesse período, ele não tem conseguido fazer uma sequência grande de jogos, e me... porque ele é um jogador de formação e ele jogou 12 prorrogações, e jogou, enfim, ele jogou Olimpíada, jogou pela Seleção, jogou pelo Barcelona, e estava no momento Agora, assim, né, Vini, a gente tá falando de uma Espanha muito interessante e aí esse, essa questão dos jovens, porque, de fato, ninguém sobe por acaso. Ah, vamos ver aqui um garoto de 16, vamos colocar aí. Sai testando, uhum. né? Sai, uhum. sai a testar com jogador. Então, acho que é legal ver isso do, do, do Lamini. É, é claro que eu acho que não vai sair jogando todos os jogos, mas, ah, não. tá jogando bem, bota jogando no Chipre, bota uhum. de uma outra seleção, talvez um jogo maior, Bota no banco, bota para entrar. No Barcelona ainda tem a questão do Rafinha, né? O Rafinha tá com azar para caramba, a gente brincou, né? É, quando sai o Demeleca <risos> para ele ser titular, aí surge o Lamine ali na, é. na mesmo posição dele e, e pronto para destruir no meio-campo. Apesar de eu tô muito curioso de ver com o Cancelo agora, de repente o, o Rafinha possa melhorar um pouco o desempenho, que eu acho que vai funcionar uhum. nesse caso. Mas, enfim, é, é uma Espanha nova. e Até porque o, o, a Espanha tem que aproveitar o que hoje é o auge do Rodri, né? Então, assim, se não tem mais chave é, nisso, é mas não tem botando o Rodri no mesmo tamanho, uhum. tem que aproveitar o que é o auge do Rodri num nível, assim, participando da primeira fase, da segunda fase de construção, chegando na área, finalizando. É, a Espanha tem que aproveitar também o auge num de um dos seus principais meio campistas dos últimos anos e, e ter esses jogadores, porque no ataque o Ferran Torres resolveu jogar também, né? Agora ele disse que ele tá com a, com a mente de um touro, né? Depois que ele terminou os relacionamentos, as fofocas dizem que é porque ele terminou o relacionamento, ele está focado e tudo mais, mas é, é, é um time que tem que aproveitar uma boa geração que ainda tem aí, no caso do Rodri, como um bom exemplo de dominante no meio campo, né?
1: Exatamente, então por isso que eu acho que uh, a chegada do, do Lamini é importante por isso, né? Ele é um cara que consegue é, complementar algo que, que a Espanha não tinha nos últimos anos, né? Faltava gol, faltava drible, faltava um ataque, né? Porque... Eu acho que esse, esse problema do, do, da falta do drible, acho que ela está até tá, mais atrás. Né? Se a gente olha para a seleção de 2010, talvez a gente vê isso. Né? A gente via que era um time até de poucos gols. né Quem marcava gol muito, era na, principalmente na Copa de 2010, foi, foi o Davi Villa, que fez muitos gols. Fez quase todos os gols até a semifinal, né? quando o Puyol faz um dos outros gols né? contra a Alemanha. Uh, mas. Né? E, o, e, o, e, o, e o Iniesta marcou da final. Né? Uh, mas. Uh, a, a, a Espanha realmente tem esse problema do, da, dos metros finais. E eu acho que o, que o, que o, que o Lamini consegue consegue ser um, um, um bom suporte para isso, para principalmente ir aparecendo aos poucos. Assim. É, é, acho que talvez a partir do ano que vem, talvez a gente consiga ver mais ele. Talvez esse ano, como tem 16, como tu bem se disse, vão, vão preservando, vão colocando aos poucos que é algo que algo até meio que aconteceu com, com o Mbappé, né? O Mbappé surgiu com 16, mas a explosão mesmo foi com 17. Quando ele teve a temporada já titular, assim né? jogando como um segundo atacante no Mônaco, depois sendo mais utilizado também na esquerda. Uh, mas eu acho que uh, esses dois jogadores chegando no, no, na Espanha, para mim, são importantes. O, o, o Nico já tinha demonstrado isso em jogo pesado contra o Portugal, né na Nations, e, e o Lamini já tá aparecendo agora. Óbvio que não, óbvio que não, contra uma seleção pequena, mas é um bom teste, né? Justamente é, é um bom momento para ser utilizado. E eu acho que ele vai continuar tendo bons minutos, é, pela, pela, pela pelo Barcelona também.
0: É, eu gosto dessa dessa questão. Assim, ele vai ter que ir entrando aos poucos, obviamente. mas ele vai ganhar esses minutos, e ganhar os minutos talvez seja é o mais importante, ele ainda está no processo de formação, né, então uhum. é, ganhar minutos independente do adversário para ele vai ser é, é o algo mais, mais importante nesse nesse momento e a gente tem que falar ainda nessa nessa data FIFA, falar da seleção da Albânia, né, porque ela tem primeiro a comissão técnica que é, é a mais curiosa, e assim, não por causa do Silvinho que é o treinador Vini, mas você tem Silvinho, seu auxiliar o Zabaleta, que foi companheiro dele no Manchester City, né? Para quem não lembra, não é? Não foi um cara do, do Acaso que surgiu assim para o uhum. Silvinho e o Doriva, né, que era treinador também aqui no futebol brasileiro, mas acompanhou aí como, como auxiliar o, o Silvinho. Ele está comandando a seleção da Albânia, chegou a cinco jogos, três vitórias, um empate uma derrota. E assim, né? Ele pode fazer história. É muito legal ver isso aí, Vini, porque... É, primeiro porque às vezes a, a opinião sobre os trabalhos, ela acaba sendo muito rápida aqui no futebol brasileiro para definir se é bom ou se é ruim, né? Ah, não, o trabalho é ruim. Ah, o trabalho é horrível. Ah, o trabalho. E ele tava no elenco do Corinthians que, vamos lá, ele, hum. pouca gente conseguiu fazer esse time do Corinthians render, né? O elenco do Corinthians o dele até, até tinha menos peças. Pegar o exemplo do do time do, do, do Vitor do Pereira, que é finalista da Copa do Brasil, até pode dizer que em algum momento teve mais desempenho, mas em Campeonato Brasileiro os dois tiveram a mesma, mesma posição, quarto colocado. E nunca foi um time que tinha muitos jogadores, sempre foi um time que dependeu do, do, do Renato Augusto, basicamente. E Sim. aí a gente vê esse trabalho, claro que não pressão menor, né, um período diferente de trabalho, que é justamente com... Uma seleção, mas é legal ver um treinador é, brasileiro, ainda por cima, indo bem num time, uma seleção que não é muito grande, poder classificar para uma Copa do Mundo, para Eurocopa, quer dizer, seria só a segunda vez na história da Albânia que, que estaria classificada para uma Euro, Rini.
1: É, e é uma seleção que aos poucos realmente tem ali um, os seus destaques isolados, assim, né? Uh, tem alguns jogadores mais conhecidos, né? O, 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 o Hisai, né que jogou por muito tempo, joga no jogou no, fez parte do time do, do Sarri, por exemplo, no Napoli, uh, é um jogador de, de conhecido no futebol italiano. Né? Uh, no meio-campo ele tem o Aslani, tem o Ramadani, né, que são, 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 os mais, são os mais conhecidos, o Bairami, o meio-campista 10, é, faz o time é, funcionar também, às vezes marca os gols, e... É interessante que o, que o Jorginho tenha ganhado esse, esse, esse espaço né, para uma seleção que até assim, falta até dados aqui, mas já nas seleções de base eles já estavam tendo resultados bons. E, e é uma seleção que até conta com jogadores de outras seleções que poderiam jogar por, pela, pela seleção albanesa. Né? A seleção albanesa poderia ser muito mais forte, inclusive. Mas ainda assim, Uh, tem ali seus os seus valores é, assim por mais que agora é, o que tem sido uma 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 toma, uma vertente né uh, de as competições as competições agora aumentarem o, o número de participantes né, apesar disso uhum. a Albânia está fazendo uma grande uma uma grande campanha então talvez até num formato antigo ela conseguiria ir, ir para euro é, e eu acho que é uma seleção para a gente já ficar de olho. Se a gente estava falando da Alemanha, né? Precisando se ajustar rápido para chegar forte na euro, que é na Alemanha. A Albânia pode ser uma seleção pequena, é, chata, né? Assim como foi a, Isl a Islândia, né? A Islândia, a Finlândia, na última as eliminatórias, que foi a sensação, a Islândia foi na penúltima lá atrás. Então é, a Albânia pode ser uma seleção que, quando vê, pode fazer uma boa campanha. E é interessante ver o Jorginho realmente nesse. É, envolvido nisso, né? Muito bem citada a questão do, do, do Corinthians, Silvinho, né? Do, né? Do, do Silvinho, né? Silvinho, né? Uh, Silvinho envolvido na questão do, do Corinthians, porque uh, o Corinthians em determinado momento também, principalmente, muda de uma. A gente até brincava sobre isso uma vez que o Corinthians começou um ano com um time e aí do nada, meio que do nada, foi contratando vários jogadores conhecidos. Né, e o Silvinho não não teve é, assim, como tu bem disse, a questão de resultados em comparação com o Vitor Pereira não foi tão diferente, a não ser óbvio, a presença ali numa numa final de Copa do Brasil mas uh, eu acho que o trabalho dele com o tempo tendo tempo, sem a pressão uh, né sempre também tem sim tanta expectativa tá conseguindo aparecer uh, não numa seleção top mas é uma seleção que tem ali seus as suas qualidades no, no nível médio, né? Como, como se tem alguns jogadores aí, principalmente no meio-campo.
0: E até nessa questão de classificação para a Eurocopa, vale destacar: o Banner é líder do seu grupo, né? O grupo E. Albânia, República Tcheca, né, a Tchequia, né, como agora é chamada, Moldávia, Polônia, a Polônia está em quarto, né, e as Ilhas Faro. A Albânia, inclusive, fez 2 a 0 na seleção da Polônia, algo que não acontecia, se eu não me engano, desde os anos 60, uma vitória da Albânia em cima da, da Polônia. A Polônia é muito oscilante e com chance de ficar fora da Eurocopa, até porque é a quarta colocada do, do Grupo é. E, tem a Tchequia e a Moldávia ainda à sua frente, então tem um problema Bem Sim. grande aí para resolver a, a seleção de Robert Lewandowski, né? Então, é um probleminha nesse caso. Mas tô curioso. Tô curioso. Espero que a gente não zique, inclusive, né? Porque faltam aí três jogos para é. E não encerrar. é um grupo fácil,
1: né? Porque a República Tcheca, inclusive, jogou não, Dentro bem da proporção,
0: é dentro da própria proporção que é o time da Albânia, não, né?
1: É, não é fácil e porque a, a... Por exemplo, se a gente olha para esse grupo, tem dois favoritos claros. Polônia e República Tcheca. E a República Tcheca jogou bem a Eurocopa passada. Fez jogos bons. E a Polônia, uh, teoricamente, tinha também mais experiência né, para estar se classificando seguidamente. E grande campanha. E, e é o que eu falei. Por mais que, uh, por mais que tenha aumentado os números de participantes, a campanha da Albânia uh, seria suficiente para levar a seleção para a Euro do mesmo jeito, né, do, do modelo antigo.
0: É, tô... por isso que eu estou curioso, espero que a gente não zique. De fato, quem quiser conhecer um pouquinho mais o Silvinho, a gente tem um belo TPI também com ele, né? Onde a gente conversou com o treinador. Na época, ele tinha saído do Corinthians recentemente, e a gente bateu um papo com o Silvinho, ele com a sua comissão técnica de Pablo Zabaleta e Doriva, né, chegando aí, podendo se classificar para a Eurocopa de 2024. Vamos acompanhar a seleção da Albânia da nessa... Reta final de euro, faltando três jogos para finalizar essa fase. Então, data FIFA finalizada, agora voltam os campeonatos, né depois de algumas rodadas, alguns clubes voltam com jogadores é, que tiveram suas lesões, em breve já teremos os primeiros jogos de Champions também, que a gente já comentou a fase de grupos, então, as próximas semanas prometem aí no futebol europeu, Vini, porque as coisas começam a acontecer mais né? geralmente essa a primeira data FIFA é logo no início da temporada, então às vezes sim. nem tem tanta coisa para se comentar no futebol pela Europa agora sim, a gente teve por exemplo na, na, na França a demissão do Laurent Blanc, né, no Lyon e aí o Lyon indo atrás do Fábio Grosso podendo ser essa possibilidade como treinador, tinha o Gatuso como, como possibilidade, então tem algumas coisas interessantes para a gente comentar nas próximas semanas aí de, de código Euro. fechado
1: Vini? Certo, Gabi, é isso. Realmente, futebol de, futebol de clubes voltando agora no final de semana, né? Sexta-feira já tem Leverkusen e Bayern, né? Bayern vão, vão se enfrentar na sexta, e, e é isso, né? Agora acompanhar ah, os clássicos, né? acho que vamos ter, vamos ter uma, uma rodada seguida de futebol de clubes, acho que até o final do ano, né? Acho que é geralmente novembro, novembro que volta de novo e vamos ver o que vai acontecer principalmente Champions que volta na semana que vem né semana que vem já tem Champions e vamos ver o que vai, vai acontecer tem muita coisa para a gente poder observar o PSG do, do nosso Luiz Henrique né estou tanto ele hoje uh, também está fazendo o início de temporada bom né e né? uma pena o Canguilhin já se lesionou né mas enfim vai também ficar algum tempo parado mas no máximo foi um prazer e até a próxima.
0: Não, valeu Vini, valeu a todos que nos acompanharam e mais um Código Euro, a gente volta na próxima quinta-feira aqui no seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço a todos, até a próxima. Valeu, tchau!